0: Willkommen zu Tabula Dudo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jota und Michael. Heute mit asiatischen Spielen Onitama, Yokai Tangaden, Tang Garden, Tokaido und Bitoku. So, da sind wir mit Folge Nr. 1. Acht, nee, neun, neun, ich krieg schon nicht mehr, ich bin schon hier, ich komme schon durcheinander, wir machen so viele Folgen. Jede Woche eine neue Folge Tabula Ludo. Willkommen zur Folge neun.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns, dass ihr uns die Treue haltet.
0: Diesmal geht es bei uns um asiatische Spiele.
1: Genau, und bevor wir hier gleich wieder in die Themen einsteigen, erstmal wieder mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, weil wir Produkte, Marken und äh, nennen und auch ähm, Links in unseren Shownotes haben, müssen wir das alles hier als Werbung bezeichnen.
0: Asiatische Spiele haben wir ausgesucht, weil äh, wir Spiele uns angucken wollten, die so einen asiatischen Background haben. Das sind keine Spiele von Asiaten, also von äh, äh, asiatischen Spieledesignern, sondern das sind Spiele mit einem asiatischen Thema.
1: Einem asiatischen Thema, einem asiatischen Touch, teilweise schon auch basierend auf asiatischen Spielen, aber eben nicht immer.
0: Genau. Und äh, für mich zeichnen asiatische Spiele sich so ein bisschen dadurch aus, dass sie erstmal in den meisten Fällen ein ziemlich außergewöhnlich gutes Artwork haben. Ja. Ja, und ähm, dass sie, und das habe ich ganz oft bei asiatischen Spielen, oder sehe ich das zumindest, dass sie ein sehr elegantes Spieldesign haben, sage ich mal. Ein, ein sehr simplifiziertes, aufs Wesentliche reduziertes Spieldesign. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so eine Eigenart auch von asiatischen Designern. Also wenn man zum Beispiel jetzt mal ein Spiel anguckt, das mit Asia, mit, asiatischen, mit dem asiatischen Hintergrund gar nichts zu tun hat. Also Love Letter ist ja auch ein Spiel von einem Japaner. Und das äh, ist für mich quasi ein asiatisches Spiel, ohne den Background zu haben. Weil das ist ein so reduziertes, auf das Wesentliche zurückgedampftes Spielprinzip, das so elegant umgesetzt ist. Und diese, diese Eigenschaft sehe ich ganz oft bei, Japan bei japanischen oder auch chinesischen Spielen. Ja, dass man wieder zurück auf diese, auf diese sehr elementaren Spielmechaniken geht.
1: Ja, es ist alles sehr Lange und reiflich ausgedacht und sehr gut äh, präzise aufeinander abgestimmt und ausgetüftelt. Ja. Das ist das, was ich halt häufig bei diesen asiatischen Spielen wahrnehme, dass da offensichtlich jemand sehr viel Energie reingesteckt hat, um halt auch wirklich ein ausbalanciertes und ähm, äh, damit auch spannendes und schönes Spiel zu, zu kreieren.
0: Ja, und meistens auch so, dass, dass, ein, dass das Regeln sind, die sehr einfach zu verstehen sind und sehr einfach und klar sind, aber gleichzeitig eine große Spieltiefe trotzdem da ist. Ja. Also bei Love Letter zum Beispiel, das ist ja eigentlich ein Kern total einfaches Spiel. Und man denkt sich, was, was kann man denn für ein Spiel mit 16 Karten machen? Aber am Ende ist es doch ein richtig cooles Spiel und ein richtig tiefgehendes Spiel, wo ganz viel Strategie drin steckt.
1: Wir haben Love Letter heute überhaupt gar nicht auf unserer Liste stimmt, stehen. Stimmt, stimmt. Und du hast auch noch überhaupt gar nichts über News erzählt. Du, du hältst dich nicht an den Plan, Schatz. Ja,
0: wir fangen jetzt mal die News an. <lacht> also... Wir haben, ich habe ein paar News rausgesucht, die vielleicht interessant sind. Also beispielsweise gibt es jetzt demnächst eine Spezialauflage von Azul, die sich im, mit dem Hintergrund von Schokoladen beschäftigt, nämlich Azul Master Chocolatier.
1: Oh, ich habe da erste Bilder von gesehen, es sieht so cool aus und man muss glaube ich extrem aufpassen, dass man die Steine, die aussehen wie Schokoladenpralinen, nicht versehentlich aufisst. Ja,
0: das habe ich auch gelesen, es hat auch jemand anders noch gesagt, dass irgendwie die Gefahr da besteht, dass man die, äh, die Steine aufisst, aber ich <lacht> finde die, diese Gefahr besteht zum Beispiel auch bei Flügelschlag, diese Eier, die da bei Flügelschlag dabei sind, die sehen aus, wie als ob das irgendwie hier solche äh, Zuckereier Zucker sind, Eier sind ja. oder so, ja. naja. Gucken wir mal, das soll eine limitierte Auflage werden. Das heißt, wahrscheinlich ist der Run da drauf ziemlich groß. Muss man Halt mal gucken. für
1: mich mit die Augen auf, Schatz. Ich will das haben.
0: <lacht> okay, das mache ich. Ja, dann gibt es eine Ankündigung von Horrible Guild, Das ist ein, auch schon ein, Bre ein Brettspiele-Publisher. Die machen demnächst eine Kickstarter-Kampagne für The Queen's Dilemma. Das ist der Fortsetzung, die Fortsetzung von The King's Dilemma, was wir auch schon gespielt haben. Und wo wir vielleicht noch mal was drüber sagen werden, wenn wir äh, einen, eine Folge machen über Story-Spiele. Mhm. Ja, da kommen wir vielleicht dann noch mal auf Kings Dilemma zurück. Und äh, ja, da gibt es jetzt die Ankündigung dafür, dass es einen Nachfolger gibt. Äh, ist groß beachtet worden, gab es ganz viele News zu, weil das Kings Dilemma war ein, ein ziemlicher Hit damals. War auch äh, für ein Spiel des Jahres nominiert worden. So, mal gucken, was sie draus machen. Spiel des Jahres, wo wir gerade dabei sind die Nominierungen kommen jetzt am kommenden Montag raus. Also wenn ihr diese Folge hört am Samstag, ja, wir nehmen jetzt ein bisschen früher auf schon, dann äh, ist quasi nach dem Wochenende um 10.30 Uhr am Montag gibt es die Nominierungen, die Shortlist und die Longlist für das Spiel des Jahres. Und die Folge nächste Woche, da werden wir uns genauer mit dieser Shortlist und Longlist beschäftigen und die Spiele uns mal anschauen und gucken, was haben wir denn noch schon, schon gespielt, was haben wir darüber gehört und ein bisschen spekulieren, auch wer gewinnen wird.
1: Genau. Ja... Gut. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Richtig viele Zuschauer hatten wir ja noch nicht. Wir haben letzten Sonntag äh, tatsächlich unsere Drohung wahrgemacht und äh, unseren äh, Erstflug mit Butoku äh, quasi,
0: gest
1: quasi gestreamt. Genau. Äh, wir waren also bei Twitch unterwegs, äh, hatten zwischendurch mal zwei oder ich glaube sogar drei Zuschauer, aber auch nur kurzzeitig.
0: Eigentlich war es ja nicht der Erstflug.
1: <lacht> ja, es, es war der Erstflug, wo wir es halt wirklich dann mal komplett, komplett durchgespielt haben.
0: Ja. ja.
1: Aber darauf kommen wir später in dieser Folge.
0: Und wir werden auch weiterhin streamen. Wir machen das so ein bisschen dynamisch. Wir wollen da auch ja. äh, jetzt nicht irgendwie groß ankündigen oder sowas. Ähm, es wird
1: keinen festen Sendetermin geben. Ähm, vielleicht folgt ihr uns einfach bei Twitch. Und dann kriegt ihr ja mit, wenn wir wieder mal live sind.
0: Genau. Und wir versuchen auch jetzt Spiele zu streamen, wo man auf dem Bildschirm auch was erkennen kann und nicht irgendwie die Hälfte außerhalb des Bildschirms ist, weil sie <lacht> unter dem Level absteht und, äh, und die andere Hälfte in winzig kleinen Icons auf dem, auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ja, wir versuchen ein bisschen visuellere Spiele rauszusuchen. Ja. Okay, dann, äh, wir haben heute eine ganze Menge Spiele, mehr als sonst. Deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein.
1: Genau. Das erste Spiel ist Onitama. Hoch in den nebelverhangenen Bergen Japans liegt der Schrein von Onitama einem der Orte der Erleuchtung und Meditation. Hier versammeln sich regelmäßig die Meister der Kampfkünste mit ihren begabtesten Schülern, um ihre Überlegenheit im Kampf zu beweisen.
0: Ja, Onitama, ein Spiel von Pegasus Spiele, in einer sehr außergewöhnlichen Verpackung. Es ist so eine, so eine Turmverpackung. Ja. ja. Die fand und ich
1: tatsächlich äh, sehr ansprechend. Ja. Ähm, der Inhalt hat auch noch hübsch ausgesehen, aber das Spiel hat mich jetzt nicht so wirklich vom Hocker gerissen.
0: Also ich finde das Spiel toll, <lacht> gleich um es mal vorab zu sagen. Ich finde, das ist eins von diesen Spielen, wo es halt tatsächlich aufs Wesentliche reduziert ist. Das ist, kann man sich vorstellen, ich erkläre mal kurz, wie das funktioniert. Das ist äh, quasi so eine Art Schachbrett, ja, ein kleineres Schachbrett. Ich glaube, es hat fünf mal fünf Felder oder sowas mhm. oder sechs x sechs, äh, mhm. fünf mal fünf.
1: Nee, du hast einen Master und vier Schüler. Also ja, dann so hast du fünf, fünf mal fünf, fünf
0: genau. Ein 5x5 äh, Feld, ein äh, Raster, wie beim, wie beim Schach quasi, nur kleiner. Und man hat äh, vier Schüler, also vier kleine Figuren in seiner Farbe, blau und rot gibt's und äh, einen Master, der ist halt eine große Figur. Und man hat dazu noch Karten, auf diesen Karten sind Muster abgebildet und zwar Sprungmuster. Das heißt im Gegensatz zu Schach, also man kann sich das vorstellen, das sieht ein bisschen aus wie Schach auf den ersten Blick, wie so eine Art Schach mit weniger Figuren. Aber man darf die Figuren nicht nach einer festen Regel bewegen, sondern äh, man muss eine Karte ausspielen, um die Figuren zu bewegen. Und auf dieser Karte ist festgehalten, wie sich die Figuren bewegen. Das haben sie so ein bisschen an chinesischen oder japanischen, ich glaube japanisch ist das, ne, äh, japanischen äh, Tierkreiszeichen, äh, nee, Tier, also japanischen Tierbezeichnungen festgemacht. Also der Stier kann in, einer bestimmten, in einem bestimmten Muster springen. Und äh, dann kann der zum Beispiel äh, auf die diagonal linke, auf die diagonal rechte und auf die gerade zurück Position springen, von da, wo er steht. So, und dann wählt man sich äh, zu der Karte, wählt man sich eine Figur aus. Und das kann dann irgendeine von seinen Figuren sein. Und dann äh, macht man mit dieser Figur diesen Zug. So, dann äh, gibt man diese Karte, man hat immer zwei Karten auf der Hand. Man kann sich ja so eine von zwei Karten aussuchen. Dann gibt man die eine Karte, legt man auf die Seite des Brettes. Und der Gegner wird diese Karte... Im darauf folgenden Zug, das heißt, diese Karte macht quasi so eine Cooldown-Zug aus. Im darauf folgenden Zug bekommt der Gegner diese Karte. Das heißt, im gesamten Spiel gibt es nur fünf Karten. Jeder Spieler hat zwei Karten auf der Hand und eine ist quasi immer im Cooldown. Und das sind die Anzahl oder die, die, die verschiedenen Typen von Zügen, die man machen kann. Ja? In äh, dem Spiel selbst sind 16 verschiedene Zugkarten dabei. Das heißt, man spielt immer mit fünf von diesen 16. Es gibt noch eine Erweiterung, da kommen noch mal ein paar dazu. Ich glaube, es sind insgesamt so 30, 35 Karten, die man hat, wenn man die Erweiterung benutzt. Und äh, damit ergibt sich natürlich eine große Varianz bei dem Spiel, wenn man äh, immer nur fünf Karten von diesen äh, 30, 32, 35 Karten benutzt. Und man muss immer darauf achten, so, wo kann ich denn jetzt mit meinen zwei Karten hinspringen, ohne dass der Gegner mich nehmen kann. Also das Nehmen funktioniert wie beim Schach, also wenn man auf eine, eine gegnerische Figur drauf springt, dann bekommt die, kann man die nehmen und dann ist die quasi aus dem Spiel. Und man muss immer gucken, was hat der Gegner denn da so liegen an Karten auf der Hand, also ja, alles offen und was kann ich denn machen, um nicht in irgendeine Falle zu laufen. Und das Ziel des Spiels ist es
1: Ja, es gibt zwei Ziele im Spiel. Es gibt zwei Ziele. Das eine Ziel Also, man kann auf die eine Weise gewinnen, indem man sagt, ich fange den gegnerischen Meister, also die große Figur vom Gegner. Wenn ich die eben fange, dann habe ich gewonnen. Äh, die andere Option ist, dass ich versuche, meinen Meister über das Feld hinweg zu bewegen, ohne halt gefangen zu werden. Und ähm, auf das ähm, ja, das mittlere Feld äh, am Ende des Spielbretts zu kommen, das ist so quasi das Tempeltor, heißt es glaube ich. Genau. Um da eben äh, dann diese Position zu besetzen und wenn man das schafft, dann hat man auch gewonnen.
0: Ja. Ist also ein total einfaches Spiel, hat man auch mit drei Minuten erklärt, aber man sitzt da doch dann da und denkt sich so, hm, okay, welche Schritte kann ich denn machen? Und man ist gleichzeitig quasi so eingeschränkt und man muss irgendwie verdammt aufpassen, nicht in irgendeine Falle zu laufen. Also, das ist schon sehr clever gemacht, finde ich.
1: Mich erinnert das viel zu sehr an Schach und ich mag Schach ja nicht.
0: <lacht> ja, ist ein, wie gesagt, ist ein, äh, ist ein Spiel, was in der Basisversion mit 16 verschiedenen von diesen Bewegungskarten kommt. Äh, da gibt es noch eine Erweiterung mehr und es gibt noch zwei weitere Erweiterungen. Mit einer haben wir bereits gespielt. Das ist dann äh, der Geist des Windes, glaube ich, heißt die Erweiterung. Genau. Und da kommt eine zusätzliche Figur ins Spiel. Und diese Figur gehört quasi beiden Spielern. Und beide Spieler können diese Figur bewegen. Da sind dann auch nochmal ein Set von extra Karten für diese, für diese Windfigur dabei. Und diese Windfigur kann man benutzen, um gegnerische Figuren beispielsweise zu blockieren. Und die dahin zu stellen, wo die dann sich dann nicht mehr daraus bewegen können zum Beispiel. Also die Erweiterung fand ich, also die hätte man auch weglassen können, finde ich. Also das Basisspiel ist schon, finde ich, strategisch genug. Dann ja eigentlich also sowas nicht. ich
1: habe ich habe keinen Weg gefunden die wirklich für mich nutzbar war für ja. diese für diese zusätzliche Figur also ich habe zwar verstanden okay ich kann hier äh, entweder meine eigene Figur oder eine gegnerische Figur mit dieser Windfigur die Plätze tauschen lassen aber ich ähm, habe nicht wirklich einen Weg gefunden, das wirklich sinnvoll in mein Spiel einzu einzubinden. Und deswegen war sie für mich total unnütz, diese zusätzliche ja. Figur. Äh, den einzigen Benefit, den man dadurch vielleicht so hat, ist, dass man eben zwei Züge machen kann. Also immer, also es, diese Spezialkarten für diese Windfigur hat, erlaubt einem eben immer zusätzlich zu der Windfigur auch eine seiner eigenen Figuren noch Ganz zu bewegen. Ganz normal wie
0: bei den anderen Karten, genau.
1: Und ähm, wenn man die anderen Karten hat, dann kann man eben entweder nur seine oder nur die Windfigur bewegen. Man kann dann nicht beide bewegen.
0: Genau. Also ich würde, also ich finde die Ersterweiterung, die mit den zusätzlichen Bewegungskarten, die macht total Sinn, weil dann hat man deutlich mehr Auswahl bei den Bewegungskarten, besonders mehr Varianz in den in Spielrunden, weil man halt immer zufällig fünf Stück zieht aus dem Stapel von verfügbaren Karten. Insofern die erste Erweiterung macht echt total Sinn, aber sie verändert halt überhaupt nichts am Spielkonzept. Ja, also da ist quasi nur mehr Varianz. Das Spiel bleibt exakt das gleiche mit genau den gleichen Elementen. Bei der zweiten und dritten Erweiterung haben sie halt versucht, so ein bisschen zusätzliche Komponenten reinzumachen. Und ich glaube, das spricht so ein bisschen oder das, das arbeitet so ein bisschen gegen das Konzept, weil das Konzept ist halt, so ein, auch so, ein, so, ein, so eine Art Schach zu nehmen und das aufs Wesentliche runter zu destillieren und dann nochmal eine, eine neue, ein neues Element hinzuzufügen mit den, mit den vorgeschriebenen Bewegungsmustern. Und das dann wieder sozusagen, dieses Konzept erst einzudampfen und dann wieder aufzudrehen, ist, glaube ich, so eine komplizierte Geschichte. Also das, ich glaube, das könnte da, das könnte der Grund sein, warum das vielleicht nicht so gut resoniert, finde ich. Zumindest nicht bei mir.
1: Ja. Äh, Zahlen, Daten, Fakten. Äh, es ist ein Zweispielerspiel, genau. wie eben Schach auch. Ähm, eine Partie dauert so 15 bis 20 Minuten. Es ist ab 10 empfohlen. Die Community sagt sogar, man könne es schon ab 8 spielen. Und die Boardgame-Geek-Gemeinschaft bewertet das Spiel mit einer 7,4. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, also da würde ich auf jeden Fall ein bisschen höher gehen auf eine 7,5. Ja,
1: Schatz, die muss ich jetzt anschnallen, weil bei mir kriegt das Spiel nur eine 5,7.
0: Wow, okay. Das ist ja, das ist ja wenig.
1: <lacht> ja, es gefällt mir nicht.
0: Dann müssen wir das ja nochmal spielen.
1: Nee. <lacht> <lacht> kommt, also mir kommt das nicht mehr auf den Tisch, wenn ich es vermeiden kann.
0: Zum Glück gibt es dafür eine schöne App, wo man das gegen den Computer spielen kann. Und die ist auch wirklich gut gemacht, die spielt man auch im Hochkantenmodus, also perfekt geeignet fürs, fürs Telefon. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die AI, deren ist, nicht so die superintelligenteste ist. Also man gewinnt doch schon. Damit du schöne
1: Gewinnerfolge hast, Schatz.
0: Ja, okay. Aber die App ist auf jeden Fall sehr schön gemacht, die ist auch so mit, wenn, wenn die Spielreihenfolge ändert sich, dann geht quasi die Sonne auf die andere Seite. Und dann sieht man so die Schatten über das von den Figuren über das Brett, also es ist wirklich wunderschön gemacht, also wirklich nett. Das Artwork ist übrigens von dem Spiel auch sehr schön. Ja, kann man also auch, kann sich sehen lassen. Aber das gilt für alle Spiele, die wir heute reviewen. Die sind alle wirklich vom ja. Artwork alle super. Gut, kommen wir zum zweiten Spiel, oder? Ja. Wir reden ja über reduzierte Spiele, also können wir auch reduziert über die reduzierten Spiele reden. <lacht> äh, bis wir zu unserem äh, Flaggschiff-Eisbrecher-Dickschiff äh, äh, kommen, sozusagen. Genau. Das kommt dann später. Aber das nächste Spiel ist erstmal Yokai no Mori. Im Land der aufgehenden Sonne, tief im Wald, fordern sich die Geister, die Yokai, auf ihrem, Lieblingsspiel, auf ihrem Lieblingsspielplatz gegenseitig heraus. Ziel ist es, den gegnerischen Koropokuru, den alten Koblo, Kobold voller Weisheit, zu fangen. Das hört jetzt alles sehr geheimnisvoll an. Und wenn ich mich nicht dreimal verhaspelt hätte, wäre es vielleicht auch besser gewesen.
1: Schmeißt auch wieder mit asiatischen Begriffen um sich.
0: Ja, das haben wir heute noch ein paar Mal. Das ist äh, so vom Konzept her ähnlich wie Onitama. Das heißt, auch hier hat man ein Schachbrett-ähnliches Feld, auf dem man sich bewegt, also ein Schachbrett-ähnliches äh, Spielfeld. Und äh, hier arbeitet man aber mit äh, solchen Holzplatten, also ich will es nicht Plättchen nennen, die sind schon relativ hoch, so, so ein Zentimeter hoch.
1: Holzklötzchen.
0: Holzklötzchen, also richtig auch schön wertig, ne? also teilweise auch so 5 x 5 mal 1 fünf mal Zentimeter, also richtig äh, gut schon richtig große Holzsteine. Mhm. Äh, und tatsächlich sind da zwei Spiele drin. Ja, das heißt, es gibt eine Variante auf der einen Seite des Brettes mit den großen Sp äh, Steinen. Und dann gibt es eine auf der anderen Seite des Brettes mit einem äh, größeren Raster. Das heißt, äh, das, äh, das Raster auf der einen Seite ist 4x4. Und das auf der anderen Seite ist, glaube ich, 6 mal 6 wenn ich mich recht erinnere. Und äh, damit auch mit kleinen Steinen. Das heißt, es sind quasi zwei Sets Steine drin. Einmal kleine quadratische Steine, einmal große quadratische Steine für die jeweiligen Spielseiten. Das Spiel ist aber immer dasselbe. Das ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Jeder hat äh, eine Anzahl von Spielsteinen, die so Aufkleber drauf haben. Und die, das sieht dann tatsächlich aus wie Schach. Ja, also es gibt dann halt irgendwie äh, von dem einen Spielstein irgendwie drei Stück und äh, von dem anderen gibt es zwei und von dem anderen gibt es nur einen. Da
1: gibt es auch Kodama.
0: Genau, da gibt es auch Kodama. Die werden wir nachher nochmal <lacht> wieder begegnen bei einem anderen Spiel. Und die können sich auch in, einer festen Bewegungsmuster, in einem festen Bewegungsmuster über das Spielbrett bewegen. Also das heißt, das ist tatsächlich sehr nah an Schach. Allerdings gibt es ein paar kleine Änderungen. Nämlich, die, die einzelnen Figuren haben auf ihrem, haben aufgedruckt, beziehungsweise mit dem Aufkleber drauf, so Punkte. Und diese Punkte zeigen an, wie die Figur sich bewegen darf. Also Sie darf sich in eine, in eine Richtung, wo die Punkte stehen, quasi ein Feld bewegen. Und das kann halt diagonal sein, gerade, zurück, Rechts, links.
1: Genau, ja. also es gibt die eine Figur, die hat halt wirklich nur einen einzigen Punkt, die darf sich also immer nur eins geradeaus bewegen, ähnlich wie der Bauer im Schach. Genau. Dann gibt es andere Figuren, die dürfen die drei Felder äh, vor sich besetzen oder äh, das Feld links und rechts von sich.
0: Genau, und der Koropokuro, das ist quasi der König, der kann sich in alle Richtungen bewegen, der Hat also Punkte einmal drumherum. Ja. Genau. Und äh, das Konzept ist wie bei Schach, Das heißt, wenn man auf ein gegnerisches, äh, auf ein, auf ein gegnerisches Plättchen springt, dann nimmt man das ja, und dann bekommt man das auf seine Seite. Das jetzt, Schöne
1: ist aber, dass das dann dein eigenes, deine eigene Spielfigur werden kann. Die kannst genau. du dann wieder einsetzen.
0: Und jetzt, ist das, jetzt kommt der Kniff bei dem Ganzen. Ja. Auch hier kommt es wieder darauf an. Die Idee ist es halt, den gegnerischen König, den Koropokuro, matt zu setzen. Das heißt so, dass er sich nicht mehr bewegen kann, ohne genommen zu werden. Und jetzt kommt aber ein Knackpunkt, der das Spiel eigentlich ausmacht. Nämlich, wenn man das auspackt, denkt man sich, okay, welche, was, wo sind denn hier die Farben? Hier gibt es kein schwarzes Set und kein weißes Set. Die äh, Steine sehen alle gleich aus. Und tatsächlich sind die Steine alle gleich. Alle Steine von allen Spielern sehen gleich aus. Man erkennt, wem ein Stein gehört, äh, an der Ausrichtung des Steins. Also ob der in die eine oder in die andere Richtung guckt.
1: Genau, ja? deswegen haben die alle ähm, Gestalten drauf mit Gesichtern, damit man eben weiß, wo oben und unten bei dem Stein ist.
0: Genau. Und wenn du einen Stein genommen hast, kannst du in deinem nächsten Zug oder in einem späteren Zug, statt einen deiner Steine zu bewegen auf dem Feld, kannst du auch den gefangenen Stein wieder ins Spiel bringen. Das ist quasi so, als ob man Schach hätte und wenn man eine, einen Bauern nimmt, den Bauern in der eigenen Farbe wieder aufs Spiel bringen könnte.
1: Ja, bei Schach hast du das ja, wenn du den Bauern bis auf das andere Fel auf die andere Seite des Feldes bringst, kannst du ja auch eine von deinen Spielfiguren, die rausgenommen wurde, wieder reinsetzen.
0: Richtig, aber hier gilt das halt für alle. Ja, ja.
1: hier gilt es für alle und du musst halt nicht erst irgendwas erreichen, sondern wenn du eine, einen Stein gefangen hast, kannst du ihn direkt wieder einsetzen. Genau,
0: und jetzt würde man, also ich habe die Anleitung zum ersten Mal gelesen gehabt, das ist schon etwas länger her, und dachte so, okay, das, ist, das bedeutet doch aber, dass jemand, der irgendwie einen Stein genommen hat, dann super im Vorteil ist, weil der dann sofort die Übermacht auf dem Feld hat und mehr Steine auf dem Feld hat als der andere. Aber tatsächlich ist das, ist das so, dass das wirklich gut funktioniert. Also das ist trotzdem auch, wenn du deine eigenen oder gerade deswegen, weil du die Steine wieder ins Spiel bringen kannst, auf deine eigenen, extrem strategisch.
1: Ja, wenn du das natürlich weißt, dass der andere deine Steine fangen kann, versuchst du natürlich, deine eigenen Steine ähm, abzudecken. Das heißt, du musst halt immer, wenn du einen Stein fängst, auch kalkulieren, okay, wenn ich jetzt den Stein fange, muss ich damit rechnen, dass der andere meinen Stein fängt. Ist mein Stein abgedeckt? Oder kann ich, äh, gibt es einen für ihn reizvolleren Zug, der ihn davon abhält, meinen mhm. Stein zu fangen?
0: Und das Spielgefühl, finde ich, ist tatsächlich so ähnlich wie bei Schach. Also ich habe dasselbe Spielgefühl, wenn ich Schach spiele. Nur die Komplexität ist gefühlt geringer. Also es gibt halt viel weniger verschiedene Figuren und auf den Figuren ist quasi direkt aufgedruckt, wie die sich bewegen können. Und es gibt auch keine Sprünge oder sowas. Jeder, jede, jeder Stein läuft genau nur ein Feld, nur in eine bestimmte Richtung, die halt erlaubt ist. Das heißt, das ist auch Kindern zum Beispiel deutlich einfacher beizubringen. Trotzdem ist das extrem strategisch, halt wie Schach halt. ne? Das ist halt extrem strategisch. Ich will jetzt irgendwie nicht sagen, dass es jetzt irgendwie... Schach auf Steroiden oder sowas. <lacht> ich glaube, Schach ist ein, ein Spiel, das so viel Lore und, 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 und ich sag mal Seniorität angesammelt hat. Das kann man nicht kritisieren, glaube ich. Und das mit Recht, ja, also da gibt es ja auch diverse Varianten und sowas. Aber ich würde es schon als Schachvariante. Meinst bezeichne. du
1: wirklich Seniorität oder meintest du
0: Seriosität? Beides vielleicht, aber schon Seniorität. <lacht>
1: Okay, ja, also bei Schach hat man halt auch äh, noch viele Spezialzüge. Äh, ich weiß was von einer großen Ruchade und einer kleinen Ruchade, wo man dann eben so Spezialzüge machen kann. Das hat dieses Spiel jetzt hier natürlich nicht. Ähm, äh, es gibt noch die Besonderheit, dass es so eine Art Wandlungs- Phase gibt, das heißt, wenn ein Stein bis zu einer bestimmten Reihe in dem Spiel, Spielfeld vorrückt, dann kann, gibt es zwei Steine, die sich wandeln können, die dann auf einmal mehr Bewegungen erlaubt bekommen. Also der Kodama kann dann zum Beispiel nicht mehr nur diesen einen Schritt machen, sondern verwandelt sich dann in einen Samurai Kodama und kann dann mehr Schritte machen, hat dann auf einmal mehr Optionen. Aber ansonsten ist halt ganz klar definiert und auch immer auf dem Spielbrett ersichtlich, wohin welche Figur sich bewegen kann. Das macht es natürlich ähm, auf der einen Seite einfacher, zu überblicken, welche Optionen habe ich. Auf der anderen Seite macht es aber natürlich schwieriger, weil der Gegner sieht es ja auch und kann dementsprechend kalkulieren, was geht, was geht gerade nicht, ähm, wie kann ich mich hier bewegen.
0: Ja, und äh, noch ein kleines Trivia im Hintergrund. Dieses Spiel äh, Yokai no Mori ist im Wesentlichen eine Shogi-Variante. Und Shogi ist das japanische Schach, ist eine, eine Variante des Schachs, das sich in, die sich in Japan entwickelt hat. Und das äh, Yokai no Mori basiert wiederum auf etwas, das nennt sich Animal Shogi, was vom Shogi-Verband in Japan speziell für Einsteiger und Kinder entworfen wurde. Okay. Und Yokai Nomori hat das quasi aufgegriffen und hat es noch ein bisschen vereinfacht, ein bisschen klarer gemacht und so und die und die, die, die Figuren noch ein bisschen eingeschränkt. Also es gibt da mehr Figuren beim normalen Shogi und das ist quasi das Spiel. Also der man hat quasi ein, ein fertiges Konzept genommen, das nochmal eingedampft. Das gibt es auch in diversen Varianten als App. Also wenn man mal mhm. nach Animal Shogi sucht in den App-Stores, da findet man auch diverses. Das ist aber halt schon noch ein bisschen anders und auch unter Umständen ein bisschen komplexer als das Yokai no Mori, das Yūkai no Mori kann man sich vorstellen als die Einsteigervariante, der Einsteigervariante der Schachvariante ja. sozusagen.
1: Ähm, was mir halt aufgefallen ist. Ähm der Karton kommt mit einem eigentlich sehr ansprechenden Coverbild daher, eben mit diesen zwei, ja, meditierenden äh, alten Japanern, die so ähm, äh, sich gegenüber sitzen, er ähm, äh, mutet ein bisschen wie ein Kinderspiel an und ähm, lässt einen nicht so erwarten, was, was da so kommt. Und auch eben die Aufmachung vom Spiel mit diesen doch sehr robusten Holzklötzchen und dem Holzbrett, Lässt einen erstmal ähm, tatsächlich an Kinder und Kinderspiel denken. Ähm, dafür ist es dann aber doch ein ziemlich strategisches und ich finde schon fast kniffliges Spiel.
0: Ja. Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Puzzle manchmal. Ja. ja.
1: Ähm, es ist, wie du schon sagt, es ist ein Zweispielerspiel. So eine Partie dauert im Schnitt 15 Minuten. Es wird tatsächlich auch ab sieben äh, empfohlen. Ähm, vielleicht sogar schon ab sechs. Ähm, die Boardgame-Geek-Community ähm, hat dem Ganzen eine 6,9 gegeben.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch drüber. Dem würde ich auch eine 7,5 geben.
1: Mhm, Weil mein Schatz ist heute der Tag der 7,5.
0: Ja, ich mag einfach diese ich mag diese sehr reduzierten und trotzdem strategisch sehr tiefen Spiele. Das äh, finde ich einfach sehr faszinierend. Jemand mit quasi wenig Regeln und wenig Material auch. Einfach ein, ein sehr doch schon ein komplexes Spiel hinbekommt. Das finde ich einfach faszinierend, sowas.
1: Also bei mir hat das Spiel ähm, eine leicht bessere Note als das Onitama bekommen, nämlich eine
0: 5,8. Uiuiui. <lacht>
1: ähm, es ist immer noch ein Schachspiel. Aha. Ähm,
0: Sogar noch mehr als Onitama eigentlich.
1: Noch mehr als Onitama, richtig. Aber dadurch, dass ich halt äh, diese Punkte auf den Steinen habe und immer klar sehe, was geht ähm, Fand ich es ein bisschen reizvoller zu spielen, aber eben nur minimal. So 0,1 Punkte besser halt.
0: Ja. Gut, das kann ich leider in der App nicht spielen alleine. <lacht> <lacht> Zumindest nicht so einfach. Aber gucken wir mal. Vielleicht äh, kann ja. ich dich ja nochmal überreden.
1: Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Kategorie von asiatischen Spielen, nämlich zu, zu, zu Tangarden. Zu, zu einer
0: anderen Gewichtsklasse, würde ich sagen.
1: Ja, auch zu einer anderen Gewichtsklasse und einer anderen Größenklasse und überhaupt.
0: Jetzt kommen wir zu einem unserer drei doch mehr abendfüllenderen Abendfülle, Spiele.
1: Genau. Jetzt
0: geht mal so ein bisschen weg von diesen, von diesen kleinen reduzierten Sachen.
1: Richtig, also Tangarden. Während der Tang-Dynastie entstand das erste goldene Zeitalter der klassischen chinesischen Gärten. Kaiser Xuanzong ließ einen prächtigen kaiserlichen Garten nahe Xi'an anlegen, den Garten des Klaren Sees, und lebte dort mit seiner berühmten Konkubine Yang Gui-Fai. Tang Garden entführt dich in dieses goldene Zeitalter. Dort ist es deine Aufgabe, nach und nach den schönsten Garten zu bauen und die Kunst des Kaisers zu erlangen."
0: Ich bin ein bisschen froh, dass ich den Text nicht vorlesen musste. Ich habe mir nämlich schon gedacht, wie werden diese ganzen Sachen ausgesprochen eigentlich? Und wir bekommen bestimmt jetzt Kommentare, dass wir das alles komplett falsch bestont haben.
1: Also, ich kann es nicht garantieren, aber ich ähm, war ja schon mal in China. Und ähm, also, Xian und Xianzong bin ich mir schon relativ sicher. Aber das ist ja auch immer so ein Singsang. Vielleicht habe ich es nicht so ganz richtig betont.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes und sehr abendfüllendes Spiel. Und ich finde von allen Spielen, die wir heute hier haben, auf jeden Fall das mit dem, mit dem schönsten Artwork.
1: Ja, also, ähm, ich hatte da sofort dieses, dieses Artwork angesprochen, als ich das das erste Mal sah. Ähm, ich hat äh, der Preis im ersten Moment so ein bisschen abgeschreckt, weil mhm. es dann, da es halt ein sehr großes und umfangreiches Spiel ist, schon ordentlich was kostet. Wobei es äh, das Basisspiel an sich äh, geht eigentlich. Wenn man da natürlich alle Erweiterungen haben will, wie ich, dann wird es natürlich ein bisschen teurer. Ähm, aber erstmal, worum geht's? Man hat ein Brett äh, auch mit, ähm, ja, im ersten Moment sieht es tatsächlich auch ein bisschen wie ein Schachbrett aus, weil auch so ein Raster drauf ist. Da ist auch ein Raster drauf. Ähm. Nur, dass man diesmal nicht Figuren äh, zieht, um sich gegenseitig zu schlagen, sondern man hat tatsächlich Elemente, um einen Garten zu gestalten. Das eine sind, ähm, sind Plättchen, die man legen kann, wo man eben ähm, einen See oder einen. Äh, ja, es
0: gibt äh, wie, das ist so ähnlich wie bei, wie bei dem, was wir letzte Woche besprochen haben, bei Kakason. Also es gibt halt, äh, es gibt halt äh, Wald, es gibt äh, Wasser Genau. und es gibt Straße, also Weg und, ja. und dann gibt es noch Mauer. Und äh,
1: es gibt Wiese oder irgendwie so. Ja, sowas. es gibt noch eine Wiese. Wir genau. Haben wir es tatsächlich zu lange nicht mehr gespielt? Schatz. Ja. Ähm, genau, das ist das eine, was man hat, dass man eben versucht, diese Landschaft an sich zu gestalten. Aber es gibt halt auch Bauelemente. Das heißt, man kann auch Brücken bauen und Pavillons bauen. Und dann, ganz wichtig, kann man Besucher in diesen Garten schicken die sich den Garten betrachten und es gibt noch ähm, eine Umrandung, wo man Landschaftskarten aufstellen kann, damit die Besucher, wenn sie den Blick in die Ferne gleiten lassen, auch schöne Landschaften sehen.
0: Also die Aufgabe, die man da hat, ist quasi den schönsten Garten zu bauen, so wie es in der Beschreibung gesagt ist. Und das mit diesen Landschaften außenrum, das finde ich besonders abgefahren. Also man muss sich das vorstellen, dieses, äh, dieses, Brett, äh, dieses Spielbrett hat an den Seiten solche Schlitze, so in so einem Doppel also sind so so also ein doppelschichtiges Spielbrett da sind so, äh, so, so, so Schlitze drin in den, in den Seiten und da kann man dann wiederum solche Papp Aufsteller quasi, reinstellen. ja so, so Pappkulissen muss man sich vorstellen also ja. ne? so handtellergroße Pappkulissen die auch schön ausgeschnitten sind wo man dann halt irgendwie so, eine, so, so, so einen schönen irgendwie Horizont sieht mit irgendeinem Haus oder sowas ja und Bäumen und sowas und dann kann man das halt quasi in diese in diese Slots reinsliden so dass am Ende des Spiels quasi wie so eine Art ähm, Mini-Kulisse auf dem Tisch ist. Also man hat halt drumherum quasi so genau. Aufbauten gebaut. Das, ja.
1: das sieht wunderschön aus, ähm, weil die halt auch vom Artwork her ist das alles super schön durchgestylt ja. und designt. Und man hat halt wirklich dieses asiatische Flair. Und dann hat man diese, äh, diese Besucher im Garten. Das sind halt kleine, kleine Plastik ähm, Miniaturen, die man dann halt eben äh, in den Park reinstellt. Und dann geht es halt immer darum, in welche Richtung guckt deine Figur denn? Genau. Ähm, weil du halt auch Aufgabenkarten hast, ähm, die dir halt Zusatzpunkte geben. Und ähm, also hier sind wir dann auch wieder bei den komplexeren Spielen, weil du auf viele Arten Punkte sammeln kannst. Ähm, je nachdem, was für ein Landschaftskärtchen du auf, den, auf das Brett legst oder wo du deine ähm, Person äh, positionierst, wohin sie guckt, was du vielleicht im Laufe des Spiels der Person dann noch in die Blickrichtung hineinstellst, ob du vielleicht noch einen Baum irgendwo hinstellst. Das sind dann meistens auch so kleine ähm, Pappaufsteller und äh, du kannst Seerosen und ich glaube, Frösche im Teich ja, das platzieren. Also extra
0: Marker, die du noch hinlegen kannst.
1: Genau, genau. Ähm, wo, wo man dann eben auch nochmal, wenn du bestimmte Kombinationen produzierst, äh, eben nochmal Sonderpunkte für bekommst. Und, ähm, Ganz egal, ob du am Ende punktemäßig gewonnen oder verloren hast. Du hast einfach Spaß daran, diesen Garten zu gestalten und äh, zu gucken, was kann ich denn jetzt hier noch tun. Und es gibt halt, ähm, wie ich schon sagte, verschiedene Erweiterungen für dieses Spiel, wo dann halt neue, neue Besucher dazukommen, wo neue Dekorationen dazukommen, ähm, wo es auch neue Spielvarianten gibt, die dann nochmal mal das Punktesystem ein bisschen verändern. Man spielt nicht, also es ist nicht so, dass man alle Erweiterungen zusammenschmeißt und miteinander spielt, sondern es gibt halt so verschiedene Varianten, ähm, wo dann im Regelheft genau gesagt ist, du kannst die und die Erweiterung miteinander kombinieren, dann hast du den Effekt. Die haben dann auch immer spezielle, spezielle Namen, äh, das goldene Zeitalter oder ähm, äh, irgendwas mit ähm, Ge Geistern, die da irgendwie noch mit ins Spiel kommen. Und ähm, auch bei diesen ähm, Landschaftskarten, die man an der Seite aufstellt, gibt es halt immer ähm, Symbole drauf und dann muss man gucken, wie viele von, von den gleichen Symbolen sieht denn jetzt mein Betrachter.
0: Also im, im Kern ist es ein Plättchenlegespiel, wenn du so willst, auf mehreren Dimensionen. Also man legt nicht nur Plättchen auf das, auf das Brett drauf, so wie bei Carcassonne und muss halt gucken, dass die dass die dass die Landschaften passen, also dass diese Plättchen auch passen ja, und bekommt dann Punkte für zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwie eine, eine Waldfläche abgeschlossen, dann kriege ich halt Punkte dafür, so sehr so, mhm. ähnlich wie Kakason, äh, sondern ähm, man hat noch eine weitere Ebene, also zum Beispiel äh, dann diese Dekoration, diese Pavillons oder Bäume oder die Fische, die man noch ins Wasser legt oder sowas, oder auch die Rand, die Perspektiven am Rand, also diese, diese die Landschaftskarten. Genau, die Landschaftskarten und am Ende wird quasi das gescored, wo die Figuren, die man kontrolliert, halt stehen und in welche Richtung die gucken und dann, was die halt sehen und was die auch dann mit ihrer, was die gerne sehen wollen, also jede Figur hat so eine Eigenschaft, will, zum Beispiel gibt es eine Figur, die möchte möglichst viele Wasserfelder sehen mhm. in, äh, in ihrer Blickrichtung, ja. Und äh, im, im Wesentlichen ist das eigentlich ein, ein Plättchenlegespiel. Also man nimmt sich ein Plättchen, legt es hin oder man nimmt sich ein, ein, eine Dekoration, legt sie hin, äh, was dann einfach eine andere Form von Plättchen ist oder man nimmt irgendwie eine von den Randkarten und stellt die auf, um dann entsprechende Symbole in die Blickrichtung zu schicken. Ja? Und äh, das, das ist auch wieder so ein, so ein Konzept, wo man gesagt hat, okay, wir nehmen das Plättchenlegekonzept und jetzt tun wir das mal auf Steroide setzen <lacht> und bohren das mal auf, was man daraus machen kann. Und dann machen wir noch ein richtig cooles Artwork dazu.
1: Ja, ähm, ja, um aber es passt halt thematisch auch einfach ja. super. Ähm, weil, wie ich eben erzählt habe, ich war ja in China und äh, habe äh, eben dort auch diverse Führungen durch diese chinesischen Gärten äh, bekommen, wo dann halt ähm, dieses Regelwerk, das tatsächlich besteht, um so einen chinesischen Garten korrekt und kunstvoll aufzubauen, das ist schon echt eine Wissenschaft für Sicht. Also zum Beispiel gibt es die Regel, egal wo du im Garten stehst, du, es muss Wasser in dem Garten geben, aber du darfst nie sehen, wo das Wasser endet. Das heißt, du musst dir genau überlegen, wo platziere ich eine Brücke? Wie platziere ich irgendwelche überhängenden Felsen? Wo tue ich vielleicht einen Busch hin, der über die Wasseroberfläche ragt, sodass ich nicht sehe, wo das Wasser endet? Ja,
0: ja und also das Spiel kann man schon gut und gerne als Instagram-Spiel bezeichnen, weil man damit super schöne Instagram-Fotos machen kann.
1: Ja, auf jeden ja? Fall. Also
0: toll mit diesen Brücken und den Pavillons, und sowas ist echt toll. Ja, äh, ja,
1: und dann gibt es auch schon äh, einen weiteren Kickstarter mit äh, Teil 2 quasi, den ich schon gebackt habe. Und jetzt halt darauf brenne, dass der, ich glaube, im Frühjahr nächsten Jahres dann zu mir nach Hause geeilt wird. der Kickstarter noch? Nee, ich glaube, der ist schon ist abgeschlossen. Schon vorbei. Okay. Aber ja. ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein, ein, sehr, ein wunderschönes Spiel und eine echte Augenweide. Ich finde, die Regeln sind teilweise Also für das, was das Spiel macht, finde ich die Regeln teilweise ein bisschen zu komplex. Ja, es also gibt da also super viele Sachen noch zu beachten und sowas und das Regelbuch ist auch nicht, äh, sag ich mal, hätte man vielleicht noch ein bisschen was editieren können dran, vielleicht noch ein bisschen klarer machen die Sachen, aber trotzdem ist das schnell erklärt und kommt auch schnell auf den Tisch, sag ich mal. Muss ja. so ein bisschen Aufbau hat man bei dem ganzen Aufw Aufbauaufwand. Ja.
1: Ja, äh, Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, ein bis vier Spieler, also diesmal muss man nicht zu zweit spielen, sondern man darf zu viert spielen.
0: Mhm.
1: Ähm, dann dauert natürlich die Partie 40 bis 60 Minuten. Ich glaube, die kann durchaus auch mal länger dauern, wenn man so ein Grübler ist, der alles äh, spezial optimieren möchte.
0: Ja, das ist aber auch, also ich glaube, ich fände es nicht gut, wenn man, äh, wenn das Spiel länger als, sagen wir mal, eine Stunde dauert oder so, weil das äh, dann baut sich's doch dann irgendwie ein bisschen tot, finde ich.
1: Ja. Ich denke, das kommt auch vielleicht ein bisschen darauf an, ähm, wir haben ja einige von den Erweiterungen dann zum ersten Mal gespielt, dass, ähm, dass das dann halt einfach den, den Spielfluss etwas verzögert hat, weil man dann nochmal ins Regelwerk gucken musste. Ja. Ähm, es ist ab 14 empfohlen ähm, von den Herstellern, die Boardgame-Geek-Gemeinschaft sagt, auch das kann man schon ab 10 spielen.
0: Ja, finde ich auch. Also der, der, Ich glaube, da sind sie eher vom Regelbuch ausgegangen. Also Rege, die Regeln fand ich äh, überkomplex. Für das, was es hinterher eigentlich war. Also, ja. das Spiel selbst ist, ist ziemlich einfach und es basiert auch alles auf Symbolen. Also, man muss nicht lesen können oder sowas. oder muss auch, ist auch nicht sprachabhängig. Also.
1: Ja, also, ich denke auch im Zweifelsfall, wenn man die Regeln vielleicht ein bisschen vereinfacht, ähm, kann man das mit Sicherheit auch mit etwas jüngeren äh, Kindern spielen, die so schon, äh, schon ab 10 oder so. Ja. Ähm, die Wertung hier bei Board Game Geek sagt
0: 7,5. Ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich bin heute in der 7,5-Stimmung.
1: Du bist in der 7,5-Stimmung, ja. Mhm. Also, ich bin hier bei einer ähm, 8,0. Wobei ich sagen muss, ähm, weniger wegen der super Spielerfahrung, sondern einfach, weil ich es so wunderschön finde. Es macht auf dem Tisch einfach was sehr. Ja. Man kann es relativ entspannt spielen, äh, ohne dass es jetzt total äh, ja, easy und, und sinnbefreit ist. Also es ist nicht ein super einfaches Spiel, aber man kann schon entspannt so vor sich hinspielen und hat einfach Spaß, egal ob man nachher gewonnen hat oder nicht.
0: Ja. Von äh, Zum Thema entspannt vor sich hinspielen kommen wir zu unserem nächsten Titel, nämlich äh, Tokaido. Willkommen bei Tokaido, dem Spiel rund um die legendäre Handelsstraße, die Kyoto mit Edo verbindet. Die Spieler begeben sich auf eine außergewöhnliche Reise auf der legendären Handelsstraße in Japan. Wer hat die erfüllendste Route? Und das ist tatsächlich das Inhalt des Spiels. Also man, man läuft die Route zwischen Kyoto und Edo lang, kehrt in Gasthäuser ein, macht
1: Fotos, macht
0: Fotos ähm, tut kauft, sich, kauft äh, Souvenirs, Souvenirs äh, kehrt in Gaststätten ein und äh, isst was. Ja. Und äh, das ist ein, ein absolut entspannendes Spiel. Also auch der Inhalt ist entspannt. Man sieht, ja, also ich laufe jetzt schön diese Route lang und gehe mal hier mir ein paar Souvenirs kaufen und hier mal ein Foto machen von dem Panorama und so. Und äh, das ist der Inhalt des Spiels. Beim ersten Mal, die, die, das, die Optik ist sehr außergewöhnlich, finde ich.
1: Ja, also also die hat mich ja total weggehauen. Also schon allein dieser Karton, der im Großen und Ganzen einfach weiß ist und dann ja eigentlich schon relativ klein, dann dieses, dieses Landschaftsbild mit diesem Häuschen, ähm, das hat mich total angesprochen. Dann habe ich den Plan gesehen, der halt so auf den ersten Blick halt eine Linie so ein bisschen wellig über die Karte auf auch wieder eine weiße Karte und dann führen da senkrechte Striche zu Kreisen. Und ähm, das ist schon der ganze Spielplan. Und also, der Rest erklärt sich dann aufgrund von Symbolen und Farben.
0: Also ehrlich gesagt, mich hat der Spielplan beim ersten Mal sehen äh, abgeschreckt. Weil ich dachte, was ist denn das für ein seltsamer Spielplan? Ja? Also man muss sich das wirklich vorstellen, das sieht im ersten Sinne so aus wie so eine, äh, so eine EKG-Linie. Also man hat <lacht> quasi ein weißes Brett mhm. mit, so einer, äh, mit so einer unregelmäßigen Linie drauf und äh, über diese Linie sind irgendwelche weiteren Linien gezogen. Also es sieht überhaupt nicht aus wie so ein traditionelles Spielbrett. Man denkt sich irgendwie so, okay, was ist das hier? Das sieht irgendwie komisch aus. Und ich war tatsächlich auch eine ganze Zeit lang verwirrt, bis ich herausgefunden habe, dass diese etwas unregelmäßige Linie, die man da sieht, tatsächlich der Weg von Kyoto nach Edo ist. Das heißt, Genau,
1: das ist die Straßenführung. Das, das ist Führung. quasi die
0: Landkarte, ja. Ja, die Straßenführung der Landkarte. Ich finde, da hätte man, weil, also gut, ich habe die Anleitung nicht gelesen, du hast die Anleitung gelesen ich habe nur zugehört quasi, aber äh, ich finde da hätte man vielleicht mit dem Artwork noch ein bisschen was machen können, vielleicht so einen leichten Kartenhintergrund oder sowas. Aber gut, ne, der sieht schon außergewöhnlich aus.
1: Aber der Kartenhintergrund ist da halt weiß auf grau so ganz schattenhaft angedeutet. Der,
0: dann ist der aber so schattenhaft, dass ich den nicht mal gesehen habe. <lacht> <lacht> Na gut, egal. Was macht man in dem Spiel? Man ich habe als ich das als ich dann mir angeguckt habe, wie das funktioniert, dachte ich das ist wie, Mensch ärgert dich nicht. Ja? Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die Mensch ärgert dich nicht gut finden, für die wäre das vielleicht ein gutes Einstiegsspiel, weil es ist tatsächlich so ein bisschen in dem Basiskonzept wie Mensch ärgert dich nicht. Also man läuft quasi auf dieser, Linie und auf dieser Linie. Aber es
1: wird keiner rausgeschmissen. Es wird keiner
0: rausgeschmissen, es ist komplett friedlich. Genau. Ja? Und es, ist auch keine, es gibt auch keine wirklich kompetitiven ähm, Elemente. Ja, man davon. kann
1: dem anderen schon was wegschnappen. Man also kann da kannst Karten du schon wegnehmen. so ein bisschen kalkulieren, dass du sagst, ich besetze hier einen Platz, dass der andere nicht hin kann, ja, aber weil ich weiß, der braucht halt noch die letzte Panoramakarte und die blockiere ich ihm jetzt halt, weil es kommt keine Plättchen mehr, kein kein Platz mehr, wo man so eine Panoramakarte kriegen kann. Ja,
0: aber das ist sehr, sehr leicht. Gemacht, aber es, so ist, es
1: ist kein bösartig kompetitives genau. ist, Es ist tatsächlich ein sehr friedliches. Es geht halt darum, wer macht die schönste Reise. Genau,
0: und äh, es geht äh, es geht mehr drum zu gucken, was mache ich denn jetzt aus meinem nächsten Zug um die anderen Spieler drumherum, sodass ich das meiste dabei rausziehe. Ja, also es geht irgendwie ganz selten nur darum, Und es geht eigentlich gar nicht darum, dass man irgendwie andere Spieler eins auswischt. Also das ist ein komplett friedliches Spiel und man baut sich halt so seine eigene Reiseroute zusammen am Ende mit den eigenen Sets an Sachen, die man da bekommen hat und dann guckt man, wer die meisten Punkte bekommen hat. Ja,
1: ja also es, es gibt so ein paar Haltepunkte, wo es dann halt äh, darum geht, ähm, wer ist da als erstes angekommen äh, in dem Gasthaus, wer ist als letztes angekommen Kommen. Wer als erstes ankommt, darf sich halt als erstes aussuchen, was er da nehmen will. Ich glaube, es sind Essensgerichte. Und äh, der letzte muss dann halt aus den, also es gibt immer ein Gericht mehr, als Spieler dabei sind. Und der muss dann halt aus den letzten Zweien halt, darf er dann nur noch wählen. Und es geht da natürlich darum, dass man am Ende der Reise auch möglichst viele verschiedene Gerichte gegessen hat ähm, und da möglichst viel, äh, ja, Erfahrungen quasi gesammelt hat und, und schöne Begegnungen hatte. Und, und diese Dinge sind genau. halt irrelevant.
0: Und äh, das Spiel, ich finde Tokaido im, im Ansatz Ähnlich wie Tangarden, allerdings nicht in der Mechanik. Also wo man bei Tangarden hingegangen ist und gesagt hat, ich nehme das Konzept Plättchenlegespiel und mhm. versuche das jetzt mal in verschiedene Dimensionen aufzuweiten, ist man bei Tokaido quasi hingegangen und hat gesagt, äh, ich, nehmen wir doch mal das Set Collecting ja also ja. Die, die richtigen Sachen zusammen sammeln damit man möglichst viele Punkte bekommt äh, und versuchen das in verschiedene Dimensionen reinzubringen weil im Kern ist alles was man sammelt quasi ein Set Collection man muss beispielsweise bei den Gerichten die man in den Gasthäusern ist muss man gucken dass man irgendwie bestimmte Sets sammelt also entweder irgendwie unterschiedliche oder gleiche dann gibt es bei den, äh, bei den Panoramas bei den Fotos die man macht äh, kann man muss man halt verschiedene muss man mehrere ja, Teile dieses Panoramas zusammenbekommen große bekommen.
1: Panoramas und kleine Panoramas genau. die dann aus verschiedenen vielen Karten bestehen man muss halt sehen dass man jeder Karte eine kriegt, damit man dann ein Gesamtpanorama am Ende hat.
0: Genau, und dasselbe bei den, bei den Souvenirs, da kann man auch äh, dann sammeln und dann bekommt man, je mehr man von einer bestimmten Sorte hat, bekommt man mehr Punkte. Also das ist quasi Set Collection in, ja. in fünf oder sechs Dimensionen gleichzeitig. Mhm. Und man kann also mehrere Sachen gleichzeitig sammeln und das ist reine Set Collection.
1: Ja, aber es ist ein friedliches Set Collection ja. und es, dieses Reisethema passt halt auch das gut. Reisethema also passt im Grunde super. genommen ähm, ist es genau das, was man tun würde, wenn man jetzt so ein Reisetagebuch führt, wo man eben äh, Eingang Eintrittskarten und Fotos und Postkarten und irgendwelche kleinen Souvenirs, die man hat, das würde man ja alles in so ein Buch reinkleben. Und genau das tut man hier im Grunde genommen auch. Man sammelt diese Dinge in Form von Karten und versucht, ein besonders schönes und ansprechendes Gesamtkunstwerk daraus zu machen.
0: Weißt du, woran mich das erinnert hat? So ein bisschen vom, äh, vom, vom Feeling her beim Spielen an Parks.
1: Ja, richtig.
0: Ja. Also Parks hat so ein ähnliches Konzept. Da reist man halt durch die Naturparks äh, der, der USA und macht da Fotos und, äh, und guckt, dass seine Wasserflasche mal voll ist und sowas. Aber äh, die narrative Struktur finde ich bei Tokaido viel besser, weil man halt auf dieser Straße reist und dann tatsächlich von, Handel, von, von Gasthaus zu Gasthaus und von Aussichtspunkt zu Aussichtspunkt und bei Parks springst du halt von Nationalpark zu Nationalpark, was halt irgendwie Ja, es ist
1: ein bisschen beliebiger. Auch ähm, dadurch, dass die Fotos ja nicht wirklich zu dem Park gehören, sondern halt einfach irgendein Foto ja. sind, ähm, ist es da ein bisschen willkürlicher, sage ich mal. Ja. Und da geht es um die reine Anzahl und nicht unbedingt darum, dass Kombinationen irgendwie noch gut passen.
0: Ja, ja auf jeden Fall äh, auch wieder ein tolles Artwork, tolles Konzept, vom Inhalt her und die Regeln sind ziemlich einfach. Wir hatten am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, wo wir nicht genau wussten, was sind denn jetzt eigentlich die Spots, wo man seine, also das ist auch wieder so ein so ein Ding, wir wussten nicht so genau, wo setzt man dann jetzt seine, seine seine Figur drauf, wenn man die bewegt, ja, Weil, genau. also ich sag mal so, die Punkte, die da drauf sind, die sind nicht so eindeutig. <lacht> <lacht> irgendwie Plätze für die Leute. Also man kennt das ja, wenn man irgendwie so ein Spielbrett aufpackt, dann sieht man ja sofort, okay, da, muss, da kann man dann einen Walker draufstellen oder hier kann man einen, äh, einen Miepel draufstellen. Bei dem Tokaido-Brett war ich ein bisschen ratlos am Anfang, wo man da jetzt den Sachen hinstellt. Ja, weil,
1: weil die wie so Lampions quasi von, dem, von der Wegführung quasi runterhängen. Ja,
0: also da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da so ein bisschen äh, die, de, de, die Funktion der Form folgt, muss man sozusagen, ja.
1: Ja, ich glaube einfach, die Funktion wurde der Optik untergeordnet. Ja,
0: genau, das meine ich ja damit. Ja. Äh, aber gut, auch das hat man nach ein paar Minuten raus und die Anleitung ist jetzt auch nicht ja. unglaublich komplex, also das hat man dann irgendwann verstanden,
1: ja, Zahlen, Daten, Fakten. Das ist ein Spiel, das man mit zwei bis fünf Spielern spielen kann. Also hier wieder, Von wenn man Spielern. eine paar Person, Person mal mehr, mehr hat und man zu fünft ist, kann man das halt auch immer noch spielen. Ähm, ein Spiel dauert so 45 Minuten. Es ist ab acht Jahre und die Board Game geek gemeinschaft hat eine 7,0 vergeben. Mhm. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, fällt mir gerade ein, ist, was ich halt besonders charmant finde, ist, dass du das halt vorwärts und rückwärts spielen kannst. Also ja, es wird empfohlen, von Kyoto nach Edo zu reisen, aber es wird halt gesagt, wenn man da so ein bisschen Erfahrung hat, kann man eben auch noch die Rückreise machen und quasi eine zweite Partie hinten dranhängen direkt.
0: Ja, bin ich halt auch nicht so richtig, also das macht mich ein bisschen skeptisch sowas, ehrlich gesagt, weil ich ja glaube, dass ähm, dass solche solche Karten, solche Abfolgen, wie bestimmte Sachen kommen, auch irgendwie äh, im Spieldesign berücksichtigt werden und dass die irgendwie so angeordnet sind, dass das irgendwie den möglichst spannendsten Spielverlauf gibt, wenn man etwas vorder-, vorwärts und rückwärts spielen kann. Bin ich in, weiß ich nicht, ob ich da skeptisch sein soll. Also, wir haben das jetzt. Da
1: hat der Asiat ganz besonders gründlich drüber nachgedacht, damit das ja. in beide Richtungen aufgeht und aber dann trotzdem unterschiedliche Spielerlebnisse rauskommen. Ich, ich, fand, ich glaube daran.
0: Ja, also wir haben es jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal gespielt und ja. die ähm, das Spiel war, war immer schön. Ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ob das irgendwie langfristig irgendwie immer noch gut ist. Also wenn man das jetzt irgendwie mal 20 Mal, 30 Mal gespielt hat. Weiß ich nicht, ob man dann nicht genau weiß, äh, was man machen muss oder wer, welche Sachen man also nehmen muss. Ich, und so.
1: ähm, was uns bisher fehlt, ist die Erfahrung mit mehr als zwei Spielern. Wir haben das bisher immer zu zweit gespielt. Das fände ich halt noch mal spannend, wenn man dann ja. halt auch mehr um die Platze rangeln muss. Und dann eben, du entscheidest ja immer selbst, wo du deine Figur hinsetzt. Und wir haben halt immer ich sage mal, sehr kleine Schritte gemacht, weil ja immer alles frei war, bis auf das eine Feld, wo jetzt gerade der andere drauf stand. Ähm, wenn da jetzt drei andere oder sogar vier andere sind, dann musst du vielleicht größere Sprünge machen und dann wird es, glaube ich, auch ein bisschen strategischer.
0: Also ganz ehrlich, ich erwarte da ehrlich gesagt nicht so viel. Weil ich finde, du, du spielst da mehr oder weniger irgendwie in, mit deinem eigenen, mit deinem eigenen Set, was du da irgendwie collectest, ja. Ich glaube, dass die Spielerinteraktion auch bei vier Spielern arg begrenzt sein wird, das kann, ich kann mich natürlich irren, wir müssten zwar tatsächlich mit vier Leuten spielen. Wir müssen
1: es einmal versuchen.
0: Ja, aber, also ich erwarte mir da echt gesagt nicht so viel, das ist halt kein, ähm, das ist halt kein Lords of Water Deep oder sowas, wo man sich halt um die Plätze prügeln muss.
1: Kriegt das Spiel bei dir auch eine 7,5 oder gibst du diesmal eine andere Wertung? Ich
0: glaube, ich würde tatsächlich bei der 7,5 bleiben, ich behalte mir aber vor, dass sich das vielleicht nochmal ändert, wenn ich es nochmal zwei, dreimal gespielt habe.
1: Also bei mir hat dieses Spiel dann eine 7,6 bekommen. Okay. So, äh, kleine, kleiner Wechsel von der Seite. Jetzt kommen wir zu Jetzt dem, zum, äh,
0: zum Dickschiff.
1: Genau, jetzt kommen wir zum Flaggschiff dieser zum, Serie, zum dieser großen, Folge. Zum
0: großen Brocken.
1: <lacht> genau, nämlich zu Bitoku, wo wir schon mehrfach angeteasert haben, dass wir mit dem Spiel äh, am Kämpfen, äh, mit dem Regelwerk am Kämpfen sind und angespielt haben. Und jetzt am letzten Wochenende, am Sonntag, wie gesagt, haben wir es endlich äh, einmal durchgespielt und das auch gleich bei Twitch gestreamt. Ähm, einmal kurz der Text, worum es geht. In Bitoku schlüpfen die Spieler in die Rollen der Bitoku-Geister des Waldes auf ihrem Weg zur Transzendenz. Ihr Ziel ist es, sich zu erheben und der nächste große Geist des Waldes zu werden. Dabei werden sie von den Yokai, den Kodamas und den verschiedenen Pilgern unterstützt, die sie auf ihrem Weg
0: begleiten. So, ich, ich stelle mal eine Theorie auf, wie dieses Spiel entstanden ist. Ja? Da saßen irgendwie so ein paar Game-Designer und sagten, pass mal auf, hast du einen Mixer da? Ja. <lacht> Und dann haben sie einen Mixer genommen und haben einfach äh, alle möglichen Spielkonzepte da reingeworfen. Ja, so Deckbuilding und Worker placement und Dice-Placement und Market und Engine-Builder und so. Und haben einmal kräftig auf den Durchmixen-Knopf gedrückt. Und dann kam unten das Bitoko raus. ist so ja.
1: gemein.
0: Das muss nichts Schlechtes sein. Das muss nicht <lacht> schlecht sein. Ein, äh, äh, gute Spiele zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie verschiedene Mechanismen in eine sinnvolle Beziehung bringen, finde ich. Und äh, ich muss sagen, äh, ich würde mir, ich würde jetzt noch nicht sagen, ich kann es im Endeffekt bewerten, weil wir haben es tatsächlich jetzt dreimal auf dem Tisch gehabt und einmal halt komplett durchgespielt und davor immer nur angespielt, beziehungsweise mal eine Runde gespielt, um zu verstehen, wie es funktioniert. Ich glaube, das ist ein Spiel, das man deutlich öfters spielen muss, um so eine abschließende Meinung zu bekommen. Es ist halt ein echter Brocken. Es ist wirklich komplex und die Anleitung hilft einem dabei nicht so richtig. Und das, wir sollten auch gleich noch mal drauf einkommen, was man drauf macht. Aber man kann es eigentlich gar nicht erklären. Wobei, das, so wobei das,
1: das wird gleich eine Herausforderung. Das wird eine Herausforderung. Das begreiflich, begreiflich zu machen, nur mit Ton, ohne Bild. Also,
0: wenn ich euch sagen müsste, was, was, äh, was, wie funktioniert Bitoko, würde ich sagen es hat alles. Ja. Es hat ein riesiges Brett mit äh, einem unglaublich krassen Artwork und da geht so viel los, da, ist, da weiß man gar nicht, wo man hingucken soll auf diesem Brett. Ja. In jeder Ecke des Bretts passiert irgendwas. Und da, da ist also wirklich, äh, das ist wirklich quasi der, äh, der Hongkonger Wochenmarkt als äh, Brettspiel sozusagen <lacht> mit einem anderen Thema. Äh, die, also. Ich sag mal so, wir haben damit echt gekämpft und ich bin, äh, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie vor komplexen Spielen zurückschreckt. Und ich habe auch eine ganze, ein, ich habe so einen mannshohen Stapel von GMT-Spielen, die wirklich komplex sind, ja, die auch irgendwie äh, die, die, die Komplexitätswertung bei Boardgame Geek immer aushebeln, ja. Aber das Spiel hat mich fast geschafft, sag ich mal, ja. Und zwar aus eigentlich total bescheuerten Gründen, ja. Äh, die, die Anleitung ist eigentlich gut strukturiert. Also ich habe mir die ja durchgelesen. Ähm, die ist eigentlich gut gemacht. Also da ist halt da sind die, die, die Teile, des, äh, die, die Bereiche des Brettes erklärt, dann die einzelnen Mechanismen erklärt, dann die einzelnen äh, auch sehr, also ist eigentlich gut strukturiert. Ja. Das große Problem bei dieser Anleitung, finde ich, ist, ja, und von dem Spiel.
1: Asiatische Vokabel
0: Genau, da wird halt nicht gesagt, ähm, nimm, die, nimm die Wegkarten, ja? ja,
1: oder nimm deine Figurenkarten oder nimm
0: äh, nimm, die, die, nimm, nimm die sechseckigen Plättchen. Ja. Ne? <lacht> Sondern da steht dann, äh, äh, nimm die äh, Was war da zum Beispiel? Crystal. Ja, die Kristalle sind ja noch Das kann man ja noch fast erkennen. Ja,
1: Dragonflies, Mitami-Spirits. Was möchtest du, genau. Schatz? Nimm, nimm,
0: nimm die Mitami-Spirit. Äh, jetzt nimmst du einen Mitami-Spirit-Counter. Und du denkst dir so, äh, was für ein Counter? <lacht> Ja, und, und, das ist, und das ist halt in der, in der Anleitung auch nicht, es gibt keine so richtige Übersicht, wo du irgendwie sehen kannst, das sind jetzt die mitami spirits und selbst wenn es das gäbe.
1: Ja, also das Problem ist halt tatsächlich, es gibt zwar Abbildungen, aber du hast dann halt ähm, immer vier oder fünf Plättchen oder Figuren oder Karten eben abgebildet und manchmal haben sie es eben mit Buchstaben oder Zahlen irgendwo kenntlich gemacht, aber eben nicht immer, ja. weil es für sie wahrscheinlich, weil sie so tief in ihrem Spiel drin waren, einfach klar ist, dass das eine halt die Bitoku und das andere die Yokai-Karten sind, aber für jemanden, der sich gerade erst damit auseinandersetzt, ist es halt, ja, und, und welche sind jetzt welche und jetzt kommt zum Beispiel noch dazu, dass es noch ähm, solo spieler gibt, Hier. die sind dann einfach gar nicht erwähnt. Und dann habe ich einen Stapel Karten in der Hand und denk ja, ähm, also das sind jetzt weder Visionskarten, noch Yokai-Karten, noch Bitoku-Karten. Was seid ihr denn jetzt für Karten? Ja und,
0: äh, und dann, äh, halt, dann dann steht auf irgendeiner Karte, so, du darfst jetzt deinen, äh, einen Kodama weiterrücken. Und du sagst irgendwie, was darf ich weiterrücken? Welcher von diesen 15 <lacht> Countern ist denn das jetzt, ja?
1: Ja, oder äh. was ich halt auch sehr schwierig fand, war, ähm, es gibt halt äh, im oberen Spielfeldbereich ähm, Positionen, wo du jeweils ein Miepel von dir stehen hast, äh, das die Spielerreihenfolge festlegt. Mhm. Und ähm, die erkennt man dann daran, dass der eine halt ein größeres, eine größere Geweihumrandung hat als der andere. Und der mit der größeren Geweihumrandung ist dann der, der anfängt. Ja. Das wird ja aber nirgendwo erklärt. Es steht keine 1, 2, 3 drin. Du musst es dir erschließen, dass es das ist. Ja.
0: Naja. Ich meine, das geht ja sogar noch weiter. Ja. Die, die, in die, auf diesem Brett geht so viele Sachen vor. Da gibt es so viele Bereiche auf diesem Brett, wo die unterschiedlichen Spielmechanismen stattfinden. Ja. Ja. Und dann es steht halt in der Anleitung dann, ja, und dann äh, nimmst du ein, nimmst du dir einen äh, ausliegenden Counter vom Pfad des Windes und denkst dir so, äh, was war jetzt nochmal der Pfad des Windes? Könnt ihr nicht einfach sagen unten links oder so, ja? Also äh, das, äh, das ist zwar in der Anleitung alles erklärt, es gibt also auch eine Übersichtskarte, von, ja. also es gibt quasi eine Karte für das Brett, so wie genau. eine Land Landkarte, ja? Aber äh, das macht es halt alles nicht einfacher. Und ich bin der Ansicht, bei diesem Spiel haben sie das mit dem Thema, und das sage ich echt ungern, weil ich eigentlich thematische Spiele mag, aber bei diesem Spiel haben sie es, glaube ich, mit dem Thema ein bisschen übertrieben. Und gleichzeitig ist es so, dass das Thema selbst eigentlich total gaga ist. Ja, also, äh, hallo, da geht es irgendwie um irgendwelche Waldgeister, die irgendwie zur Transzendenz kommen wollen. Also.
1: Ich will, ich will, ich will, der mächtigste Geist des Waldes werden, weil der Ober, ja. weil der Obermotzki ähm, die Biege macht und jetzt der Nachfolger gesucht wird. Ja. Okay. Ich will, ich will bald Chef werden. Und,
0: und jetzt, jetzt haben wir so viel gemeckert darüber, ja. Man muss allerdings festhalten, es das ist, das ist ein gutes Spiel. Ja. Es macht Spaß. Unter diesem ganzen Regel- und Begriffswust und diesen, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Icons es da gibt, ja, von denen auch ein paar blöderweise auf der Icon-Übersicht fehlen. Und man da sitzt und denkt <lacht> irgendwie, dieses Icon ist nicht auf der Icon-Übersicht. Warum ist dieses Icon nicht genau. auf der Icon-Übersicht? man hat
1: eine Spielerhilfe, wo eigentlich, so erwartet man, alle Icons erklärt sind und die meisten sind auch da und sind auch gut erklärt, aber es fehlen so vier, glaube ich, ja. oder fünf.
0: Und, und man muss sich das vorstellen, ja, die, diese, diese, diese Spielerübersicht mit den Icons hat zwei Seiten. Das heißt, man
1: A5 aufklappen und also eigentlich hat man eine ein DIN A4. Genau. genau, in kleiner Einige. Schrift
0: sind da Icons erklärt. Ja. ja. Und äh, also da gibt es wirklich richtig, richtig viele Icons.
1: Ja, weil dann eben auch ähm, ähm für jede Spielsituation ein eigenes Icon im Grunde genommen da ist. Du hast die Dragonfly, du hast den Mitami-Spirit und dann kannst du die beiden kombinieren. Dann gibt's noch mal ein Extra-Symbol für den, die Dragonfly, die mit dem Mitami-Spirit gekoppelt ist. Ja, und
0: dann und dann sind auch so ein paar kleine Inkonsistenzen drin, die ich nicht richtig nachvollziehen kann. Ja, da haben sie irgendwie so einen Aufwand gemacht und so viele verschiedene Icons sich überlegt und alles Mögliche. Und da sind auch immer für die für die Plättchen, also es gibt halt irgendwie sechseckige Plättchen und quadratische Plättchen und sechseckige mit abgerundeten Ecken und so weiter. Und äh, für die gibt es immer so Plätzchen, wo auch Genau, dieser, genau da ist dieser ja nur eine Form, auf
1: dem Feld, genau. zumindest ist eingezeichnet, dass ja. man weiß, ah, dieses, diese Form kommt da jetzt hin.
0: Genau, aber nicht für so ein, zwei Situationen gibt es das eben nicht, ja, ja. Da, da hat man dann, und dann denkt man so ein bisschen, habe ich irgendwas falsch verstanden, habe ich irgendwie die Anleitung falsch verstanden und das kommt dann, das, das fügt sich dann zur allgemeinen Verwirrung hinzu, also, und auch zum Beispiel auf diesem Spielbrett, es gibt für alles irgendwie ein Plätzchen, ja? Aber die Karten werden einfach in die obere linke Ecke gelegt. Ja, ja. und da
1: ist keine Umrandung für eingemalt und nichts. Und den, den Abwurfstapel, den darfst du dann daneben irgendwo ja. platzieren.
0: Und jetzt, wenn du
1: denn noch auf deinem Tisch Platz und, hast bei diesem
0: Riesenplan. all das ist eigentlich nicht schlimm. Also wie gesagt, das Spiel ist ein gutes Spiel. Da ist also ein gutes Spiel unter diesem ganzen Krempel, der da oben drüber liegt. <lacht> ja. Aber das, das, das macht das alles sehr verwirrend, sag ich mal, ja.
1: Also es macht es schwer, in das Spiel reinzukommen, ja, weil man hat, man hat einfach sehr viele Mechanismen, die halt, die greifen alleinander, die machen alle irgendwo Sinn miteinander und die machen das Spiel auch ausgewogen, finde ich. Mhm. Also ich glaube, wenn da ein Element fehlen würde, wäre es wahrscheinlich insgesamt nicht mehr ausgewogen, äh, was die Gewinnchancen und, und, und die Spielfreude angeht. Ähm, aber äh, dadurch, dass du diese ganzen Mechanismen erst durchschauen musst und auch durchschauen musst, wie das ineinander greift und wo was stattfindet und welche Optionen du jetzt eigentlich gerade hast ähm ist das natürlich extrem schwer reinzukommen, zumal dann auch noch dieses Vokabelzugewerfe ähm, kommt, dass dir da 20 Begriffe um die Ohren geworfen werden, wo du eigentlich noch schnell mal eben eine Vokabelliste bräuchtest.
0: Ja. So, aber komm, äh, erzähl mir mal vielleicht, was da alles so drin steckt, ja. Also, gehen wir mal von oben nach unten durch.
1: Du musst von oben nach unten Von durch. oben nach
0: unten auf dem Brett durchgehen. Also, ganz also oben ganz hast du oben ganz die ganz Pilger. O, ganz, ganz oben hast du die Pilger. Das ist quasi so eine Art, das ist so ähnlich wie bei, wie bei Tokaido. Da läuft man so einen Pfad entlang mit Feldern drauf. mit so einem, Den
1: Pfad des Lichts, den Pfad äh, der, der Weisheit, irgendwie sowas.
0: Äh, und hat halt auf jedem Feld, auf dem man landet, kriegt man unter Umständen halt einen Bonus, irgendwie Siegpunkte und oder sowas. Siegpunkte. Die, die Siegpunkte äh, heißen nee, übrigens auch nicht.
1: Tugendpunkte, Virtual genau, Point. Points.
0: Virtual äh, Points gibt es auch irgendwie noch diverse andere Punkte. Also oben ganz oben haben wir so eine Art äh, Pfad, wo man eine Figur weiterführt. Ja. Dann haben wir da drunter ist, ist quasi so eine Art äh, Dice-Placement. Ja, da hat man irgendwie Nee,
1: darunter kommt erst der Marketplace, wo du die Bitoku-Karten genau, und die, die kommen karten ziehen kannst. Das ist
0: Deckbuilding. Genau. Ja, und zwar, man hat äh, einmal ein, ein Deckbuilding, das heißt so ein ganz klassisches Deckbuilding. Man kann da Karten sich äh, äh, geholen von diesem ausliegenden Markt. Die und kann karten die quasi
1: für die, die versuchen, die Vokabeln zu lernen. Genau.
0: <lacht> äh, und die kommen dann in Ablage und dann zieht man halt vom Deck, äh, mal, am Beginn jeder Runde zieht man neue Karten. Also klassisches Deckbuilding, auch mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem Funktion, dass man Karten wieder aus seinem Deck entfernen kann. Also ganz klassisch. Ne? Äh, gleichzeitig hast du noch eine zweite äh, Sorte von Karten. Das ist dann kein Deckbuilding, sondern das ist eher so eine Art äh, nochmal Pfad äh, bauen, den man aber sich selbst baut, vor sich.
1: Ja, ne? das ist so, so, eine, so eine Mischung aus ja, Karten, aus Plättchen legen und sammeln.
0: Genau, man sammelt quasi so eine Und die, die gesammelten Karten werden immer nebeneinander gelegt bilden dann so einen, so einen Pfad, auch, auf dem man auch einen Walker laufen lassen kann.
1: Ja, und da hatte ich noch verpeilt, dass man da auch auf die Arten achten muss und möglichst unterschiedliche sammeln muss.
0: Genau. Dann als nächstes kommt dann das, was ich eben meinte, nämlich so ein Dice-Placement-Mechanismus. Genau. Der ist sehr ähnlich wie das, was, wir, was man vielleicht kennt von Lords of Waterdeep. Das heißt, es gibt eine es gibt verschiedene Stellen, wo man Würfel drauflegen kann, ja, beziehungsweise einen Worker drauflegen kann. Bei Lots of Water gibt es das Worker. Hier legt man Würfel drauf und am äh, anhand des, der, der Würfelaugen, die man da drauflegt, kann man halt einen entsprechenden Effekt auslösen. Und es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Feldern. Das heißt, man muss ein bisschen gucken, was machen denn die Gegner und nehmen die mir nicht was weg an Funktionen, das ich gerne mhm. machen möchte. Darunter, und das gehört noch dazu, kann man Gebäude bauen. Und das ist wirklich genau wie bei Water Das heißt, man kann äh, noch Gebäude bauen und äh, kann damit die Funktionen von einem bestimmten Dice-Placement-Ort quasi erweitern, um weitere Funktionen, die man sich ausruhen kann. Aber wenn man ein Gebäude gebaut hat, dann äh, bekommt jedes Mal, wenn das ein anderer Spieler benutzt, bekommt man einen Bonus. Das ist exakt genau wie bei, wie bei Lords of Water Waterdeep. Und äh, darunter hat man dann diverse Märkte. Ja?
1: Ja, diverse Märkte. also
0: Also einmal sind diese Gebäude, das ist auch ein Markt, da liegen auch welche aus. Ja, und dann kann man sich halt entsprechend ein Gebäude bauen. Das ist eine Aktion. Daran, da gibt es aber jetzt noch die, die Kristalle, die man sich holen kann. Das ist ein Markt. Und es gibt noch die, die Dragonflies und die Mitama Spirits.
1: Und dann gibt es noch die Iwakaru-Rocks.
0: Genau. Und das sind alles quasi ausliegende Märkte, wo vier oder fünf oder sechs von diesen Markern immer ausliegen. Und, und dann muss man was bezahlen. Und dann kann man sich eine von diesen Markern holen und die kann man dann auf sein Tableau legen. Was macht man damit mit den Dingern? Man macht ein Engine-Building. Ja, das heißt, man legt zum Beispiel diese, äh, diese Kristalle, ja, die legt man auf sein Brett und dann hat man quasi ein bestimmtes Set von Ressourcen oder Aktionen, die man zusätzlich hat am, Ende, am Anfang jedes Zuges. Das heißt, man kriegt am Anfang jedes Zuges kriegt man bestimmte Ressourcen und die kann man wieder einsetzen, um andere Sachen zu machen und sowas. Das ist dann so der Engine-Builder-Aspekt.
1: Genau, also man hat neben all dem Ganzen auch noch Ressourcen, die auch ein bisschen speziell sind. Man hat Holz und... Ähm Stein, ja,
0: also dazu. Es gibt noch ein Ressourcenmanagement, ist da auch noch genau. dabei.
1: Es, es gibt also Holz und Stein, das kennt man ja so allgemein, aber ähm, wir, wir sind im asiatischen Raum, da gibt es da natürlich Wein, weil die Geister natürlich immer mit Sake äh, wohlgewonnen, sonnengestimmt werden. Und dann gibt es natürlich noch Jade, die aus unerfindlichen Gründen bei mir immer zu Smaragd mutiert. Ich rede dann immer von Smaragden und werde dann korrigiert, nein, es ist Jade. Und ähm, dann hat man eben noch äh, die Option, die Augenzahl seiner Würfel zu manipulieren. Dann gibt es eben Amulette, die man noch an bestimmten Punkten sich einsammeln kann, um eben sein, seine Punktzahl auf dem Würfel zu verbessern, damit man bessere Sachen machen kann. Und ähm. Wenn einem die Ressourcen ausgeben, gibt's gibt Vorsichtshalber, die haben wir bisher noch nicht gebraucht, noch so Zähler, wo man dann sagen kann, okay, ich habe nicht eine Sache, ich habe eigentlich drei Sake und deshalb habe ich jetzt hier so ein Plättchen liegen, weil das drei sind.
0: Also, ihr seht schon, das ist ein Spiel, das irgendwie alles hat. Ja, da ist alles drin irgendwie. Also, so ein bunter Mix. Am Ende hat man noch einen Punktesalat, weil man irgendwie noch gucken muss, wo kriegt man überall Punkte her. Und es gibt jede Menge Kategorien, wo man Punkte herbekommt. Ja, äh,
1: es gibt noch die vision karten Das sind sozusagen ja, Aufga ja Aufgabenkarten, die dir im Grunde genommen Aufgaben stellen äh, mit, mit drei Symbolen, wo dann eben gesagt ist, das sind die drei Aufgaben, die du lösen musst. Äh, du musst vielleicht eine Dragonfly mit einem Mintama-Spirit kombiniert haben. Du musst ein Haus gebaut haben und dann musst du noch mindestens einen äh, Schritt auf deinem Bitoku-Weg gegangen sein. Nur dann ist die Aufgabe erfüllt. Die geben dir Pluspunkte und wenn du sie aber nicht erfüllst, kriegst du in dem Fall dann sogar auch Minuspunkte. Ja, das ist
0: auch wieder so ein Aspekt, der von ähm, Lords of Waterdeep genommen wurde. Äh, das ist, oder von Ticket to Ride, wenn du so willst, mit den Minuspunkten, ja. wenn man die Aufgabe nicht erfüllt hat. Ja, also wie gesagt, da, ich, bei diesem Spiel ist eigentlich nichts Innovatives dran, finde ich. Ja, das, das, wie gesagt, ich sage ich sag das un, ohne Bewertung, das muss nicht schlecht sein. Ja. Äh, bewährte ich Sachen, finde
1: dieses, die verschiedenen Mechanismen derart kunstvoll <lacht> miteinander zu verknüpfen, dass das trotzdem ein... Sich doch noch wie ein sinnvolles Agieren anfühlt, das ist schon irgendwie eine Innovation. Ja,
0: aber ist es wirklich kunstvoll? Das wage ich noch nicht zu behaupten, ehrlich gesagt. Ich habe es dafür noch nicht aufgespielt. Das ist auf jeden Fall ein, ein Spiel, was man, was man oft spielen muss. Und äh, weil ich habe das, hab das beim Spielen, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich mich irgendwie auf einen bestimmten von diesen von diesem Strauß an Mechanismen, die hier liegen, habe ich mir so zwei oder drei rausgesucht, ja, und auf die habe ich mich im Wesentlichen konzentriert und die anderen habe ich einfach ignoriert. Und äh, ich glaube, das ist nicht so, wie man das eigentlich spielen sollte. Ich glaube, man sollte sozusagen seine Finger überall drin haben und irgendwie den besten, die beste Balance finden davon. Ich glaube, das ist der Sinn von diesem Spiel. Und ich glaube, das braucht man. Da braucht man deutlich öfters äh, Partien, um das zu spielen. Und dafür muss ich sagen, also ich bin total dabei, das zu spielen. Ja, ich finde es toll. Ich finde es auch schön vom Artverkehr. her. Aber es fühlt sich, es hat sich ein bisschen wie Arbeit angefühlt, manchmal das zu spielen, finde ich. Und äh, das ist halt keine so gute, ähm, kein so guter Eindruck. Ich also glaube, ich, da ist ein richtig gutes Spiel drin, also aber da ist halt so viel Zeug oben drauf.
1: Also ich hatte nach unserer ersten Partie, hatte ich, ja, ich hatte auch festgestellt, okay, da waren noch ein paar Aspekte, die ich noch nicht auf dem Schirm hatte, weil wir haben dann ja ab einem gewissen Punkt auch gesagt, okay, was auch immer diese Iwakaru-Rocks tun, ich nehme da jetzt einfach irgendeinen und dann gucken wir am Ende, was das bei der Wertung gibt und haben dann festgestellt, okay, total blöd agiert, da hätte man richtig noch Punkte mitmachen können, ja. ähm, weil wir das einfach völlig ignoriert haben, weil wir so, so einen Symbol-Overflow hatten und einfach keinen Bock mehr hatten, rauszusuchen, wofür diese Symbole jetzt eigentlich gerade stehen. Ja. Ähm, äh, aber da ist so viel drin. Und ich glaube schon, dass du da Und vor allen Dingen, ähm, ja, es ist extrem voll und du hast extrem viele Möglichkeiten. Aber das ist dann auch eben der Punkt, wo ich sage, ähm, mal abgesehen davon, dass ich dein persönliches Board gar nicht sehen konnte, weil es ja unter dem, ähm, dem Wie heißt das Ding das noch gleich? Level dem, auch, dem Level Up verschwunden war. Ähm, selbst wenn du das gesehen hättest, du kannst einfach nicht erkennen wo dein Gegner steht. Also, es ist, liegt alles offen vor dir. Ja,
0: und trotzdem siehst und du. Und trotzdem
1: nicht. kannst du nur sehr schwer einschätzen, ob der gerade punktemäßig gleich auf ist, hinter dir hinten dran hängt ja. oder eben vorne weg ist, weil du hast zwar Situationen, wo du deinen Mipel schon auf der Punkteleiste vorschiebst. Also, da hast du schon so einen gewissen, gewissen, Wahrnehmung, wo steht man gerade. Aber da sind so viele andere Aspekte, die zusätzlichen Aufgabenkarten, die tatsächlich die einzigen sind, die man, glaube ich, verdeckt eigentlich hält. Und die sieht der andere nicht. Ähm, dann dieser betuku fahrt der dir noch irgendwelche Punkte gibt, deine ähm Deine verschiedenen äh, Mönche, die irgendwo unter, oder Pilger, die irgendwo unterwegs sind. Ähm, da ist so viel ähm, noch, noch an versteckter Punktewertung drin, dass du ja. nicht sicher sein kannst, dieses Spiel werde ich gewinnen oder dieses Spiel werde ich verlieren. Also, diese finale Wertung ist immer noch mal hochspannend äh, zu sehen: so habe ich es jetzt, habe ich es geschafft oder nicht?
0: Ja, aber ich weiß ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das so gut finden soll, weil das. das, das du bist fühlt ja sich,
1: auch Schachspieler. Ja,
0: das fühlt sich mir irgendwie so an, als ob man irgendwie versucht hat, das Ganze irgendwie unter möglichst viel, äh, abs nicht Abstraktion, also durch genau das Gegenteil. Äh, Komplexität. Unter Komplexität zu begraben. Ja?
1: Also, mir gefällt das.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich, ich habe so einen Ersteindruck jetzt und äh, das ist ein Spiel, von dem ein Ersteindruck, glaube ich, nicht reicht.
1: Nee, also ein Ersteindruck reicht davon definitiv nicht. Ich muss sagen, mich spricht das ganze Artwork extrem an.
0: Ja, wenn man nicht irgendwie sensorischen Overload äh, haben will, wenn man auf das Spielbrett guckt. Auf dem Spielbrett geht einfach zu viel vor, finde ich. Also,
1: also es, ja, es hat schon was von Wimmelbild, aber ja. das finde ich gerade schön. Das ist,
0: das ist, ich finde, für, für eine klare Entscheidungsbildung, über was ich jetzt machen will, ist das echt kontraproduktiv, dass das wirklich aussieht wie ein Wimmelbild. Also, da geht so viel vor auf diesem Brett und dann haben sie halt noch irgendwie so ein unglaublich kleinteiliges Hintergrundartwork dafür genommen. Ja. Holla oh, die Waldfee. Ja, also
1: bildtechnisch halt das totale Gegenteil von den abstrakten Spielen, die wir am Anfang hatten, wurde halt wirklich nur braunes Holzbrett mit, äh, ja. mit, mit Kästchen drauf.
0: Oder Tokaido, ja. du hast ein weißes Brett mit einer Linie drauf. Ja. ja. Und, und hier hast du irgendwie Einen
1: bunten, einen bunten Wald Hallig mit Fluss. Halligalli und
0: als Spielbrett.
1: <lacht> ja, äh, zu den Zahlen, Daten, Fakten kommen wir jetzt auch noch. Ähm, also man kann, also es, wie gesagt, es gibt eine Solo-Variante, deswegen von 1 bis 4 Spieler. Ähm, das ist äh, das längste Spiel von denen, die wir heute besprochen haben, mit 120 Minuten pro Partie.
0: Wir haben dreieinhalb Stunden gespielt für die erste Partie.
1: Ja, aber wir haben uns ja auch ja, wirklich durchkämpft. Wir haben nutzen, uns durch ne? die
0: Regeln noch gekämpft, durch die Rest. Ähm,
1: die Empfehlung ist ab 12. In der Community meint man, man könnte vielleicht schon ab 10. Das halte ich für Nein. utopisch. Nein,
0: aber auf keinen Fall.
1: Ja, und die äh, Wertung ist sehr gut mit einer
0: 8,0. Ja, dem kann ich da nicht folgen. Also ich würde dem eine 7,0 geben, aktuell.
1: Sogar eine 7,0, ich ja. dachte, es gäbe wieder eine 7,0. Aber wie
0: gesagt, mit dem äh, mit der Maßgabe, dass ich das vielleicht noch mal sich ändert, wenn ich das noch zwei, drei, viermal gespielt habe. Ja. Und bin auch bereit zu, also das ist ein gutes Spiel. Aber okay. ich finde, da geht so viel vor.
1: Also ich bin total begeistert und habe dem Spiel eine 8,5 gegeben.
0: Ich finde, da geht es einfach zu viel vor und dafür, dass da so viel vorgeht, ist es einfach in den, in den Mechaniken nicht innovativ, finde ich. Mhm. Also es ist halt das Bekannte neu aufgemischt.
1: Also ähm, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich habe das Bekannte ja noch nicht so viel gemacht wie du jetzt. Du bist ja. ja schon viele Jahre dabei, während ich ja eigentlich erst so seit zwei, drei Jahren richtig dabei
0: bin. Und, und, und genauso wie, äh, wie, wie das Spiel ist, fallen mir jetzt auch immer wieder neue Aspekte ein. Ja? Also äh, da sind halt die, die, einige, einige der Mechanismen sind halt in anderen Spielen, wo sie mal hergekommen sind, vielleicht irgendwie besser gelöst. Also ich finde zum Beispiel diesen Dice Placement-Mechanismus mit den begrenzten Feldern der ist bei Lords of Waterdeep deutlich besser, ja, weil kompetitiver und, also wir hatten zum Beispiel überhaupt keine, keinen keine, also wir hatten keine, ich habe nie das das, das Problem gehabt, dass du ein Feld belegt hattest, was ich gerne haben würde. Ich glaube einmal in dem ganzen Spiel.
1: Ich hatte das schon,
0: dass du mehr Felder blockiert hast. Ja, aber bei, bei Lords of Water hast du das halt die ganze Zeit. Ja, das ist halt ein Kernmechanismus.
1: Ja, und ich weiß auch noch nicht, ob wir ähm, die Regeln voll durchgezogen haben, weil da gab es ja irgendwie diese Aussage, dass du eigentlich nur dann deinen Würfel zum Einsatz bringen darfst, wenn du gleich oder höherwertige Augenwürfel ähm, Augenzahl hast als die anderen Spieler. Ja, aber nur
0: in einer Region. ne?
1: Ja, da bin ich mir halt nicht sicher, ob das beim Zweierspiel sich halt auch tatsächlich auf die Region bezieht, weil die haben ja auch die andere Regel, dass du beim über den Fluss gehen nur auf das eine kommen kannst. Das war ja auch ein bisschen aufgeweicht. Ja. Vielleicht haben wir da, vielleicht sind die Regeln da auch, wie gesagt, die Regeln waren an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen, ein bisschen unklar. Interpretationswürdig. Ja, ja.
0: Aber das hängt auch wieder, da stellt sich die Regel halt selbst so ein Bein. Ne? Ja. Weil äh, die sagen dann halt, ja, in der Region. Und dann denkst du dir, was ist denn jetzt nochmal eine Region? Und dann, ja also das hätte man alles ein bisschen eindeutiger lösen können. Also, ja, ich bin da ein bisschen ambivalent, ehrlich gesagt.
1: Da fällt mir gerade ein, dass wir bei Tokaido, da wolltest du eigentlich noch was erzählen.
0: Die Ach, News hattest genau. du
1: verschoben. Wir ja. hängen jetzt noch mal eine News dran, eigentlich News zu Tokaido.
0: Es wird eine Zweispieler-Variante von Tokaido geben. Okay, und äh, die ist gerade, da soll es einen Kickstarter geben angeblich. Mhm. Und äh, da muss man mal gucken. Also vielleicht äh, ist das äh, ja auch ein interessantes Spiel. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja so nur muss man mal schauen. Dass das vielleicht dann nicht zu nah an, an Parks reinkommt. <lacht> 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 naja, also Bitoko, gutes Spiel, aber äh, Also
1: ich finde es richtig geil. Es, äh, man muss sich durchkämpfen, aber also ich finde es richtig cool, Leute. Wenn, wenn,
0: wenn ihr eine wirkliche Herausforderung haben wollt, was Regeln angeht und Komplexität von dem Spiel, dann kann man euch Bitoko ans Herz legen und bringt eine Schaufel mit. <lacht> ja, um, äh, um sozusagen das eigentliche Spiel unter dem ganzen Krempel freizulegen. Na, ein
1: ja. ein Schäufeltchen. Und ansonsten freut euch an den wirklich schönen Artwork, an den schönen Figuren, äh, die, ähm, die Ressourcen sind schön und ausgearbeitet. Und an den vielen
0: schönen japanischen Begriffen.
1: Die, ja, an denen kann man sich auch wirklich erfreuen. An den, an den guten Würfeln, die mal anders als bei äh, die Tiere vom Arnhorntal mal richtig schön farblich auch ja. zum Rest passen.
0: Material ist toll.
1: Material ist einfach toll, obwohl wir das Brett nochmal reklamieren müssen.
0: Ja, da haben wir eine kleine Schramme drin. Ich glaube, in diese Packung geht auch keine Erweiterung mehr rein. Die ist wirklich randvoll.
1: Ja, die ist voll, die ist richtig schwer, das, das stimmt. Also, wenn es da eine Erweiterung Wobei, ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, wo man da noch was erweitern soll. Ich bin mir sollte. ehrlich
0: gesagt gar nicht sicher, ob es nicht so eine Erweiterung gibt sogar. Aber das war doch ein Kickstarter. Müssen wir mal nochmal nachgucken, ob es vielleicht eine Erweiterung gibt davon. Weil wir haben die Retail-Version, wir haben nicht die Kickstarter-Version. Genau. Ja.
1: Okay. Gut, und ich
0: glaube, es ist auch im Moment schwer zu kriegen, Bitoku. Aber es soll jetzt im, im Herbst wieder kommen. Na naja.
1: Gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende unserer Folge.
0: Dann sind wir definitiv am Ende.
1: Es freut mich sehr, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt ich, und ich, uns die Treue haltet.
0: Ich bin auch so regeltechnisch am Ende bei Vitoku. <lacht>
1: Wir haben tatsächlich sogar auch ähm, YouTube-Tutorial zu dem Spiel geguckt. Ähm, das hat aber, also ja, das hat geholfen, aber ähm, ja, das, 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 man muss sich trotzdem reinfuchsen. Das
0: abgefahren ist, die YouTube-Tutorials sind im Wesentlichen, die kapitulieren auch. Also, wir hatten doch irgendwie ein Tutorial, der gesagt Ja, und dann gehen hier unten noch andere Sachen vor, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und, dann, ja, und hier <lacht> oben gehen auch noch Sachen vor, aber da gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. <lacht> also, ja, das ist
1: so. ja, oder warum das da oben noch zum unteren Bereich gehört und nicht zu dem Ich-gehe-über-den-Fluss, kann ich euch nicht erklären. Das ist halt einfach so.
0: Also regeltechnisch muss ich sagen, fand ich zum Beispiel als Beispiel, ja, Nemesis, fand ich ein Walk in the Park gegenüber Bitoku. Und das ist schon ein komplexes Spiel. Ja. Mhm. Aber gut. Ja, gucken wir mal. Genau. Wir äh, haben jetzt am Wochenende auch wieder ein paar Sachen vor uns. Äh, wir haben äh, eine große Auswahl von neuen Spielen da liegen. Wir haben das Carnegie. Ja. da liegen, ja. Und äh, wir haben immer noch Arc Nova auf unserer Pile of Shame liegen. Richtig. Was wir vielleicht mal spielen wollen. Und äh, egal, was wir spielen, am Wochenende, wir werden es euch wissen lassen und euch darüber was erzählen.
1: Genau, wir werden auch wieder äh, streamen, wahrscheinlich. In
0: der nächsten Folge, nein, in der nächsten Folge reden wir über die Spiel des Jahres Shortlist und Longlist. Genau. Und gucken die mal an und schauen mal, was wir davon schon gespielt haben, was wir davon noch nicht gespielt haben und was wir uns ganz schnell kaufen müssen, bevor es ausverkauft ist. Oder was wir, weil wir, wir warten, äh, ob es gewinnt und wir es dann deutlich günstiger bekommen ein Jahr später
1: schauen wir mal. Gucken
0: wir mal. Ja. Genau. Vielleicht haben wir ja sogar schon ein paar Sachen lasst,
1: lasst uns wissen, was für asiatische Spiele ihr so auf dem Tisch habt. Wir haben längst nicht alle genannt. Wir haben die genannt, die wir jetzt am interessantesten fanden.
0: Und tatsächlich noch eine kleine Anmerkung. Wir haben ein asiatisches Spiel, wo ich echt versucht war, das auch hier reinzunehmen, was ich ganz toll finde. Aber das haben wir uns aufgehoben für eine Folge, wo wir über versteckte Perlen reden wollen. Also genau. Spiele, über die niemand redet, die aber total toll sind.
1: Richtig. Also Haltet die Augen nach dieser Folge auf.
0: Und seid gespannt. Genau. Und damit sagen wir Tschüss für heute.
1: Genau, macht's gut.